0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast 100% Maman, le podcast qui vous aide à améliorer la relation avec vos enfants grâce à des astuces simples et concrètes à mettre en place au quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie de lancer un pavé dans la mare, j'ai envie de parler de quelque chose dont personne ne parle jamais en parentalité. Alors, je précise toutefois que ce n'est pas sous couvert de mauvaises intentions, c'est que lorsqu'on a une jeune maman dans son entourage, on a envie de lui souhaiter beaucoup de bonheur, on a envie aussi de lui raconter ses plus belles anecdotes sur la maternité, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est vrai que cette maternité, bah, elle est tout simplement incroyable. Mais il y a aussi toutes ces choses plus difficiles du quotidien, et celles que l'on ne veut pas dire, pour éviter de saper le moral à ces jeunes parents, à, ses, à cette jeune maman par exemple, mais qu'il est important de dire à un moment ou à un autre, peut-être tout simplement qu'une maman pourra venir écouter ici, pour se dire, ok, Amélie aussi, elle traverse ça, Amélie aussi, elle a vécu ça, Amélie aussi, elle vit ça, et ça vous fera tout simplement du bien. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast à des mamans, peut-être même des jeunes mamans, peu importe l'âge, hein, quand j'ai jeune maman, c'est des mamans avec de jeunes enfants qui ont besoin d'entendre ça pour comprendre qu'elles ne sont pas seules et isolées dans ce qu'elles traversent au quotidien. Parce que oui, la parentalité, c'est quelque chose de magnifique. Mais moi, quand je me rappelle les premiers jours avec Arthur, mon aîné, qui a 11 ans actuellement, ben, je me rappelle que c'était très difficile, que j'étais fatiguée. Et notamment, je m'en rappelle, parce qu'il ne dormait, dormait pas. En fait, il ne dormait pas. Il dormait, mais je vais y venir. Mais il ne dormait pas comme j'imaginais qu'il allait dormir. Et ce qui est encore plus compliqué, enfin, en tout cas, ce qui était encore plus euh, abusé, j'ai envie de dire, c'est que quand j'étais à la maternité, donc j'ai passé cinq jours à la maternité, il y avait une sage-femme qui m'avait dit « Oh là, votre bébé, il est mignon, ça va être facile à la maison. » Ok, donc moi, déjà, je m'attendais à rien, à la base. Et là, je m'attends, du coup, à ce qu'il soit mignon, que tout se passe bien. Or, quand, il, quand je rentre chez moi avec mon bébé, bah, en fait, il n'y a rien qui va. Mon bébé, il dort pas. Mon bébé, à un moment, je lui dis, tiens, 13h30, bah, on va le mettre à la sieste. Hein tu commences à être fatigué, mon chéri. Bah non, en fait, je ne peux pas le poser. Il pleure pleure. Bon, OK, donc je ne le pose pas, je le garde. Donc moi, je ne peux rien faire, évidemment. En attendant, hein, j'ai plein de trucs. Vous imaginez bien, 13h30, c'est l'heure de débarrasser la table, de faire la vaisselle, de passer un coup d'aspirateur. Euh, accessoirement, alors moi, je travaillais puisque j'étais déjà à mon compte. Et donc, bah, dès que je suis rentrée à la maison, j'ai repris le travail. Moi, idéalement, je voulais accoucher un vendredi soir pour être à la maternité de vendredi soir à lundi matin et donc reprendre le travail le lundi matin sauf qu'Arthur est arrivé un dimanche soir, m'imposant une semaine de maternité, parce qu'en plus de ça, il a eu un risque de jaunisse, et que je n'ai pas pu sortir au bout de trois jours, comme je l'avais mis dans mon planning. Donc ça a été une très belle déjà euh, épreuve de lâcher prise et de dire, ok, j'accueille ces cinq jours de repos à ne rien faire à la maternité avec mon bébé qui a finalement d'ailleurs été une très bonne chose avec le recul. Mais à l'époque, voilà, j'étais un petit peu dans le feu et je me disais non, il faut que je retourne au travail le plus vite possible parce que si je ne travaille pas eh bien, ma boîte ne va pas faire de chiffre d'affaires. Et si elle ne fait pas de chiffre d'affaires, déjà qu'elle n'en faisait pas beaucoup, j'étais sur un site e-commerce, c'était très compliqué. Je, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, je me suis déjà exprimée sur le sujet. La boîte n'était pas rentable, on ne se versait pas de salaire. En réalité, on vivait du RSA. Mais bon, la boîte payait quand même les charges pour éviter d'être trop en perte. Donc en gros, si je ne travaillais pas, c'était compliqué. Parce que bah, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires de générer, on ne peut pas payer les charges de la boîte. Et ça, ça me hantait. Ça m'angoissait et ça me stressait. Donc, vous imaginez bien que je comptais, je capitalisais sur les siestes de mon bébé pour travailler efficacement et avoir du temps pour bosser deux, trois heures. Moi, j'entendais des mamans autour de moi qui me disaient que, bah, à la limite, leur enfant, il dormait toute l'après-midi. Ouais, alors que moi, il ne voulait déjà même pas s'endormir. Quand je le posais dans le lit, c'était des hurlements. Donc, j'étais obligée de l'avoir dans les bras. Et alors, j'avais une écharpe de portage sauf que j'ai mis du temps en réalité j'ai quand même tardé avant de l'utiliser j'ai bien dû mettre plusieurs mois peut-être deux mois deux ou trois mois avant de l'utiliser parce que dans ma tête je m'étais fait toute une montagne du fait que bah, je ne savais pas l'utiliser. Je ne saurais pas comment installer mon bébé dedans. Puis j'avais dû essayer, puis il bougeait, puis il pleurait. Donc je m'étais dit, ah oh bah non, on n'y arrive pas. Il ne veut pas. Il n'aime pas l'écharpe de portage. Voilà, c'était une idée que je m'étais euh, bien ancrée dans le crâne. Non, mon bébé, il n'aime pas l'écharpe de portage, il n'est pas bien. Ouais, en réalité, c'est juste que je n'avais pas pris le temps de bien l'installer et d'attendre un moment où mon bébé bah, est dans les meilleures dispositions pour pouvoir le mettre dans l'écharpe de portage. Parce que, en fait, j'installais mon bébé au moment où il était vraiment fatigué et au moment où j'allais me dire ok, bah vu qu'il est fatigué et qu'il ne veut pas que je le pose je vais le garder dans l'écharpe sauf qu'à ce moment là, bah, il est crevé, exténué <rire> et que moi je ne sais pas l'utiliser l'écharpe de portage donc bah, vous imaginez bien que ça se passait très mal puisque lui en fait il hurlait, il se débattait et puis bah, moi j'étais à bout, manque de patience parce que je voyais le temps qui filait et que je n'avais toujours pas fait ce que j'avais à faire donc je reculais le, le fait que bah, l'écharpe de portage bah, ce n'était pas la bonne solution et que mon bébé, moi, bah non il n'aimait pas l'écharpe de portage. Bon, il y a quand même un jour où je me suis dit ok, on va, on va essayer ça le matin. Vous savez, quand il s'est réveillé, là, quand il a dormi euh, une ou deux heures d'affilée, hein, parce qu'un bébé, ça se réveille beaucoup la nuit. Bah oui, ça aussi, il faut, faut l'entendre. Donc, quand il a dormi une ou deux heures d'affilée le matin, et ben voilà, je vais essayer l'écharpe de portage. Donc, déjà, j'avais regardé des tutos. À l'époque, je me rappelle, je m'étais offerte l'écharpe Je porte mon bébé. Je crois que ça a changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle Love Radius ou quelque chose comme ça. Bon, bref. Et du coup, il y avait des tutos sur leur chaîne YouTube et même sur leur blog pour faire le nœud pour accueillir bébé. Donc, j'avais fait le nœud, j'avais pris une poupée pour, pour m'entraîner. Vraiment, j'étais pleine, de, pleine de, de volonté, de bonne volonté. Et puis, quand j'ai réussi à bien maîtriser le nœud et que le bébé en en poupée, en plastique, ne tombait pas par terre. <rire> j'ai pris mon vrai bébé <rire> et j'ai commencé à le mettre dedans. Donc encore une fois, je le rappelle à un moment où il était dans les meilleures dispositions, prêt à être et à qu'on lui torde un petit peu les bras, les jambes, etc. Et puis, bah, j'ai réussi à l'installer, en fait. J'ai réussi. Dans ce moment-là, j'ai réussi. Donc là, bah, autant vous dire que je le faisais. Je m'entraînais, en fait, vraiment avec mon bébé. J'allais d'ailleurs marcher avec lui en écharpe de portage donc je m'entraînais avec lui dans la vraie vie c'est-à-dire que ben, j'allais me promener quand j'allais en ville quand j'allais faire les courses en fait exit la poussette je, je prenais plus ça ou le cosy que je mettais dans mon chariot quand j'allais faire les courses bah ben non je mettais plus le cosy dans le chariot je mettais mon bébé dans l'écharpe de portage et là miracle magie et eh ben il dormait en fait au bout de quelques minutes quand je faisais les courses j'étais euh, à Super U, Intermarché Leclerc Carrefour je sais plus et eh ben il il Dormait donc c'était quand même extraordinaire. Je me dis, ben, il dort, il dort dans l'écharpe de portage. Hum, Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à creuser par rapport à ça? Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah ok, à bah, 13h30, plutôt que de me fatiguer à vouloir le faire dormir dans son lit, bah, je vais le mettre dans l'écharpe de portage et puis je vais faire ma vaisselle et puis je vais faire mon aspirateur et puis je vais ranger ma maison. Et puis en fait, bah, en faisant tout ça, il s'endormait alors des fois j'essayais de le reposer sur mon lit pour le coup parce que essayer de mettre un enfant dans une écharpe de portage de, de l'écharpe de portage à un berceau bah c'est pas possible, hein, autant vous dire que l'enfant se réveille donc j'essayais de le poser sur mon lit en me contorsionnant moi-même pour faire le moins de mouvements, le moins de gestes des fois ça marchait puis des fois il se réveillait et des fois il se réveillait, bah j'avoue que je lâchais l'affaire hein, je le remettais dans l'écharpe hop, je remarchais deux minutes à ranger deux, trois trucs, et puis il dormait, et puis j'allais m'installer à mon bureau, avec mon bébé, soit dans mon ventre, quand il était tout petit, enfin, sur mon ventre, et puis après, bah, dans le dos, quand il était un peu plus grand, et il faisait les siestes comme ça. Vraiment. Et par contre, pour le soir, bah, ça, ça a été plus compliqué. Ça a été plus compliqué parce que bah, j'avais moins envie de retrouver mes soirées. J'avais pas envie d'avoir mon bébé avec moi quand je regardais un film ou que je regardais une série ou que je faisais des trucs pour moi. Et donc là, ça a quand même été assez compliqué parce qu'il bah, ne s'endormait pas et ça m'énervait au plus haut point d'y passer une heure à l'endormir. Vraiment, j'en avais marre. En fait, je tournais en rond dans mon lit, enfin, je tournais en rond dans ma tête, en fait, dans mon lit. Et, euh, et c'était fatigant, en fait, parce qu'il ne s'endormait pas. Et dès qu'il s'endormait, hop, pareil, je, je partais tout en douceur. Et au moment où je descendais du lit, on entendait le tu du sommier. Hein et là, ça réveillait mon bébé, il fallait que je reparte. Et en fait, j'étais dans une colère terrible. Parce qu'en fait... Bah, J'en voulais à Fabien de ne pas faire ça, parce qu'en fait, Fabien, il ne le faisait pas pour la simple et bonne raison que c'était encore pire avec lui. Euh, Arthur il bah, me voulait, en fait, il, déjà, je l'allaitais. Donc, souvent, je l'endormais au sein. Euh, donc, il, il s'endormait au sein. Et une fois qu'il avait fini de téter, je lâchais doucement le sein pour, pas que, euh, voilà, pour faire comme si de rien n'était. Attention, je te rêve de la bouche, tu rien vu. Hein et donc, après, bah, voilà, je restais avec lui encore. Fin... Et donc, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et chaque soir, c'était bah, une hantise Vraiment une hantise parce que j'en avais marre et je me disais mais comment font les autres mamans et comment je ferais quand j'aurai un deuxième enfant alors que déjà celui-là il dort pas, je me voyais même pas en endormir d'eux. Bon, je vous, la, je vous la fais courte, mais j'ai finalement pris du plaisir hein, tout simplement à endormir un enfant pour des solutions d'ailleurs que j'explique souvent dans mes, dans mes ateliers. Donc je ne vais pas faire tout un sujet ici parce que c'est des choses que j'explique avec force et détail dans différents ateliers et notamment un atelier qui va sortir très prochainement sur l'éducation positive, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique et où je vais notamment revenir sur ce fameux cycle du sommeil et comment faire en fait pour endormir son enfant et gérer des nuits sans être fatigué le matin alors que notre enfant se réveille la nuit. Ça a été tellement compliqué pour moi pendant des semaines et des semaines, voire des mois, que voilà, ça allait bien le coup d'en de, parler sur un atelier pour vraiment vous aider à mettre tout ça en place chaque soir, chaque nuit, pour être le mieux possible dans la journée. Parce que si on n'est pas bien la nuit, en fait, enfin si on dort pas bien la nuit, ben, le matin, on n'est pas bien. En fait, toute la journée, on traîne déjà la rancœur, de Mais la frustration aussi de ne pas avoir bien dormi. Parfois, on en veut aussi énormément à son conjoint, parce qu'on a l'impression qu'il ne s'implique absolument pas comme nous, parce qu'il ne peut pas le faire pour X et Y raisons. Et puis aussi, du coup, ben, on est plein d'impatience. On est plein de rancœur envers notre enfant, on est frustré de ne pas faire ce qu'on voudrait faire, on est frustré de ne pas avoir une soirée reposante où on se vidait la tête avec une bonne série ou un bon film. Donc en fait, la journée, on traîne ça et chaque jour, ça vient s'accumuler jusqu'au jour où en fait, ça ne va plus du tout. Surtout qu'il n'y a pas que ça comme problème. Il y a aussi le problème que bah, les gens en fait, vont toujours avoir un avis sur la manière dont vous éduquez votre enfant, la manière dont vous l'accompagnez, que ce soit votre mère, votre belle-mère, vos amis. Il faut bien avoir conscience que quand on éduque son enfant d'une certaine manière, qui est différente de celle des autres, et celle des autres, c'est souvent bah, le laisser pleurer, menace, chantage, punition, euh, voilà, commander l'enfant, toutes ces choses-là, bah, c'est difficile parce qu'en fait, les autres ne vont pas vous laisser faire. Ben non, ils ne vont pas vous laisser faire ça. Parce que s'ils si vous laissent faire ça, ça veut dire qu'ils acceptent qu'ils n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait faire avec leurs propres enfants. Mais ça, ce n'est pas possible pour les autres, en fait. Ils ne peuvent pas accepter ça, ils ne peuvent pas accepter d'avoir été dans l'erreur, de n'avoir pas bien fait. Et je peux vous garantir d'une chose, c'est qu'ils ne vous lâcheront pas. Ils ne vous lâcheront pas d'une seule semelle parce que jamais ils accepteront qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. C'est trop dur pour eux, c'est trop challengeant. Donc je peux vous garantir qu'ils vont mettre une énergie phénoménale à vous remettre sur le droit chemin, leur droit chemin. Et ça, ça c'est difficile. Ça c'est tellement difficile, parce que non seulement vous, vous n'êtes pas tout à fait sûr de bien faire les choses. Vous écoutez votre instinct, vous écoutez quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, mais rien ne vous garantit que ce que vous faites, c'est la bonne chose. Parce qu'en fait, dans la réalité, les preuves que vous faites, les choses dans le bon ordre, ou en tout cas dans, le bon, dans la bonne façon de faire, ben vous les aurez que des années plus tard, quand votre enfant sera capable de restituer, ou en tout cas d'avoir un comportement et une posture qui reflète l'implication que vous avez mise, qui reflète les choses que vous avez mises en œuvre et qui étaient différentes de ce que font la moyenne, ou la majorité, appelons-la comme on veut. Donc oui, c'est vrai que c'est challengeant parce qu'il faut sans cesse se battre contre quelque chose qui n'est pas inné. Contre quelque chose qui va au-delà de ce que vous entendez, de ce qu'on vous a appris, de ce que les autres veulent que vous fassiez. Et ça, ça c'est dur. Donc déjà, j'ai juste envie de vous dire, si vous ne faites pas comme les autres, c'est ok. En fait, ce n'est même pas grave. Restez focus moi ce que j'ai fait pendant des années c'est que j'ai même arrêté de parler de ce que je mettais en place j'en je, parlais pas je ne, disais, je ne parlais pas de parentalité je parlais jamais de parentalité avec ma famille avec mes amis En fait, c'était presque un sujet tabou vous savez quand, euh, quand Arthur est né et que du coup bah, on s'est mis à faire du cododo assez rapidement parce que je me suis rendu compte que bah, le poser dans son berceau c'était pas jouable il n'y arrivait pas en fait il se réveillait à chaque fois donc c'était trop dur comme je vous l'ai dit tout à l'heure et donc, bah, on s'est mis à, à faire du côte de dos. C'est-à-dire à le faire dormir directement au milieu de nous. Ou même de, de l'autre côté, entre le mur et moi. Et bien, bah, j'ai laissé le, le berceau à barreaux. En fait, j'avais acheté un lit à barreaux, Enfin, j'avais récupéré le lit à barreaux de mon petit frère. Et je l'ai repeint, d'ailleurs. J'avais passé beaucoup de temps à le repeindre tout en blanc. Il était magnifique. Et je l'ai laissé dans la chambre. Tout simplement pour qu'il soit le témoin que oui, mon enfant dort dans le lit à barreaux Pour que quand... « Mes parents, mes beaux-parents, mes amis viennent, ils sachent. » Voilà, ils se disent « Ok, c'est bon, il y a le lit à barreaux dans la chambre. » Bon, déjà, le lit à barreaux était dans notre chambre. Déjà, ça c'était compliqué, mais c'était plus facile à accepter, à dire Ok, mais c'est parce que j'allais être, c'est plus facile pour moi de, voilà, de prendre Arthur directement dans ma chambre plutôt que de changer de chambre parce que je m'étais pris un mur. Enfin voilà, on brode une belle histoire, on raconte une belle histoire. Oui, je me suis pris un mur ou une porte une fois, ça m'a fait mal, donc euh, vu que je ne suis pas très réveillée, je préfère l'avoir là. Et puis d'ailleurs, au bout d'un moment, on avait enlevé le berceau quand il était un peu plus grand on l'avait mis bah, dans la chambre dédié à Arthur, parce qu'on avait une chambre dédiée à Arthur. Et comme ça, voilà, ça passait, c'était la continuité. Bah oui, il dort, il dort dans son perso, dans sa chambre, hein. tout, tout va bien, dans... il est bien gentil dans son lit à barreaux. Et quelque part, j'ai entretenu, moi aussi, ce mythe que, bah oui, euh, tout va bien, tout se passe bien, Arthur dort, dort dans sa chambre, etc. Et j'ai mis, je vais vous dire, j'ai mis neuf mois avant d'assumer le fait que, bah non, on fasse du coup de dos. C'est-à-dire que pendant neuf mois, j'ai raconté une histoire à tout le monde. Oui, oui, Arthur dans, dans, dans sa chambre, dans son lit à barreau, ou en tout cas dans son lit à barreau dans notre chambre pour, pour les premiers mois. Alors que finalement, je pense que s'il y a passé trois nuits dans toute sa vie, je pense que c'est le maximum. Je n'ai pas compté, je n'ai pas mis des croix dans le calendrier, mais je dis trois tellement que je m'en souviens pas. Peut-être qu'il n'y en a eu qu'une en réalité, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, il y a, pour ainsi dire, jamais dormi. Par contre, tout le monde pensait qu'il y dormait. Parce que je n'avais pas envie de me justifier. C'était trop fatigant de devoir... Déjà, gérer un enfant qui n'était pas comme je m'attendais à ce qu'il soit, et en plus de devoir gérer les autres. Parce que ça, c'était vraiment très, très compliqué. Donc voilà, je veux que vous l'entendiez. Je veux que vous entendiez que bah c'est pas facile, que parfois, il y a, même souvent, enfin que dis-je toujours, votre entourage va venir mettre son grain de sel entre vous et votre enfant, alors que ce sont des choses qui ne regardent que vous et votre enfant. Absolument pas les autres. Et donc, bah, de fil en aiguille, je me suis sentie plus à l'aise dans mon rôle de maman, mais pour ainsi dire, c'était pas facile. C'était pas facile parce que, alors, quand Arthur a grandi, bah voilà, refusait de s'alimenter, euh, toujours à me solliciter, j'avais très peu de temps pour moi en fait. C'était compliqué. Alors surtout que, en plus de ça, je m'étais rajouté cette petite difficulté en plus dans le sens où je ne voulais pas que mes enfants, enfin que mon enfant à l'époque qui était tout seul, aille à la crèche ou soit gardé par une nourrice. Donc il était en permanence avec moi, et d'ailleurs de fil en aiguille, on a décidé de faire l'instruction en famille avec nos enfants. Donc des enfants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec moi, dans la même pièce que moi. Et moi toujours en plus à devoir chercher des solutions pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire euh, bah, voilà, tout ce que j'avais à faire dans la journée, au-delà même de mon travail. Donc bien sûr que ce n'était pas la voie de la facilité, euh, parce qu'il fallait que je gère avec cette difficulté d'avancer chaque jour en étant pleine de doutes et pleine d'incertitudes, mais je dois quand même apporter de la lumière sur tout ça, ou en tout cas mettre des étoiles un petit peu dans, dans, dans tout ce que je vous raconte et qui n'est pas, pas très gai. Euh, C'est vraiment au moment où j'ai accueilli toutes ces difficultés à bras ouverts, vraiment où j'ai dit « ok ». C'est dur. C'est dur Amélie. C'est dur. Ça va être difficile. Il va falloir que tu t'accroches. Parce que c'est dur. Et en fait, c'est vraiment quand je me suis engagée pleinement et en pleine conscience. Vous voyez, vraiment en mode, ok, j'accueille. Quand je me suis engagée dans ce challenge quotidien, que j'ai découvert quelque chose de magnifique sur mon chemin. Et c'était moi. Tout simplement moi. En fait. Avant, je me pensais impatiente, égoïste, maladroite, boudeuse, autoritaire, intransigeante. Et en fait, mes enfants m'ont appris à être patiente, indulgente, douce, à l'écoute, généreuse, humble, authentique, vulnérable. Avant d'être maman, je pensais que je serais la seule d'entre nous à leur apprendre des choses. Et en réalité, mes enfants m'ont tellement appris de choses sur moi-même. Et même aujourd'hui, ils continuent à m'apprendre tellement de choses sur moi-même. En fait, oui, mes enfants me poussent dans mes retranchements. Ils m'envoient des challenges et des défis au quotidien. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est bon de grandir avec eux Et aujourd'hui, j'aimerais que chaque maman se sente bien dans ses bottes, même lorsqu'elle se sent perdue, lorsqu'elle se sent pas tout à fait sûre de ce qu'elle fait. J'aimerais que chaque maman sache qu'elle est une bonne maman. J'aimerais que jamais une maman se dise qu'elle est une mauvaise mère parce qu'elle a manqué de patience et parce qu'elle a crié sur son enfant. Parce qu'en fait, ce comportement, il indique juste qu'elle a besoin d'être accompagnée et d'avoir une posture plus adaptée à son épanouissement et à celui de son enfant. Donc c'est important que vous sachiez que tout ce que vous traversez, vous n'êtes pas la seule. On l'a toutes traversé. Vous, vous le traversez en ce moment. Votre mère, votre belle-mère l'a traversé il y a quelques années. Peut-être que vos tantes l'ont aussi traversé. Vos amis le traversent. Et vos petites sœurs, vos petites cousines le traverseront. Vos filles aussi le traverseront. Et il ne s'agit pas de rendre noir, de rendre encore plus difficile que ça ne l'est, cette parentalité. Mais au contraire, d'ouvrir les yeux sur les challenges que ça amène. Et la volonté, la motivation aussi à faire changer les choses, à faire évoluer sa posture, qu'il va falloir mettre en place, en fait, c'est un vrai cheminement. Si on décide d'envisager de, sa maternité sans rien changer à son quotidien, ça ne va pas le faire. En fait, ça ne va pas le faire. La maternité amène un changement profond dans notre quotidien. Vous savez, il y a quelques, il y a quelques années, j'étais face à une, une jeune maman qui venait juste d'avoir un bébé pour la première fois. Et en fait, elle, bah, elle avait envie de sortir avec ses copines et donc de laisser son bébé. Mais son bébé avait 15 jours, 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc, bah, voilà, je l'entendais discuter, de dire que c'était difficile parce qu'il bah, va falloir qu'elle tire son lait, que parce que son mari, il va pas falloir qu'il enfin, qu gère, alors que d'habitude, c'est toujours elle qui gère. Et, et bref. C'était compliqué, elle angoissait, elle appréhendait, mais elle avait très envie de retrouver ses copines, ce qui est légitime d'ailleurs. Mais dans ma tête, je me suis vraiment dit, c'est pas le bon ordre. C'est pas le bon ordre des choses. Une maman qui vient d'avoir un bébé, qui a 15 jours, 3 semaines, elle n'est pas, pas censée en fait retourner euh, faire une soirée avec ses copines en laissant son bébé. Je sais que ça peut être dur, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne vont pas du tout accepter ça et qui vont dire, mais non, t'abuses Amélie, ça va nous faire du bien. Ouais, mais en fait, c'est bon pour personne, en vrai. En tout cas, à court terme, c'est bon pour personne parce que le bébé, il a besoin de vous. Il ne va pas être content, on va, le, on va le désorienter. Et finalement, vous, ça va vous rajouter une charge mentale phénoménale. Alors peut-être que vous allez être contente sur l'instant T, mais mine de rien, je ne suis même pas sûre que vous passiez une très bonne soirée parce que vous allez envoyer des messages à votre conjoint, parce que vous allez vous angoisser pour votre bébé. Ça va vous, ça va vous, vous travailler. Et vous n'allez pas être pleinement dans le moment présent avec vos copines. Alors attention, je ne dis pas qu'une jeune maman ne, ne peut pas avoir de vie sociale, mais peut-être tout simplement l'envisager différemment. C'est-à-dire que peut-être euh, emmener son bébé pour pouvoir euh, l'allaiter, pour pouvoir euh, le garder dans ses bras. En fait, quand on est dans un dîner avec des copines, rien ne... déjà peut-être qu'on peut le faire bah, chez les unes ou chez les autres. Déjà, c'est plus pratique, c'est plus calme pour un bébé. Et puis quand on est à table... Bah, on peut avoir son bébé dans les bras, en fait. Moi, combien de fois j'étais à table avec mon bébé dans les bras, en fait, il dormait. Mais mon bébé dormait, j'étais en train de manger chez mes parents, mes parents, chez des amis. Et en fait, il était là, en train de dormir gentiment dans mes bras. Et, euh, et même à un moment, peut-être que je pouvais même aller le poser. Et puis, des fois, ça ne marchait pas, je le reprenais dans mes bras. Et en fait, c'était OK, je mangeais à une main. On pouvait m'aider, quelqu'un pouvait m'aider à me couper en petite bouchée s'il fallait couper avec un couteau. Mais... Euh, c'était tellement naturel. Et là, moi, je me sentais bien. J'avais mon bébé qui était bien. Moi, j'étais bien parce qu'au contact de mon bébé. Et euh, ce n'est pas la peine de se rajouter des difficultés. Il y a un temps pour tout. Après, quand les enfants sont un peu plus grands, quand ils se détachent du corps de leur maman, ce qui peut généralement arriver, ne serait-ce que vers euh, 4, 5 ou 6 mois, hein, parfois, quand, euh, quand on biberonne après, ou quand l'enfant, bah voilà, est capable de s'endormir avec le papa, ou, ou que c'est plus facile, la, la séparation des corps entre le bébé et la maman est plus facile. Bah là, en fait, c'est le moment de reprendre une vie sociale et pourquoi pas de se faire un resto avec une ou plusieurs amies ou avec ou avec son conjoint même tout simplement. On peut aussi laisser son bébé à un proche ou parfois même à une baby-sitteuse qui va venir. Donc parfois, il faut juste pas être trop dans vous savez, la, comment dire, la précipitation ou en tout cas l'impatience que les choses se produisent ou se reproduisent comme ce qu'on a toujours connu. Parfois, il faut laisser du temps au temps. Parfois, on a besoin de certaines périodes et ces périodes, elles sont bénéfiques et favorables à l'établissement des choses aussi. Donc, il ne faut pas subir ces périodes-là. Moi, c'est finalement quand j'ai arrêté de subir que j'ai été pleinement épanouie. En fait, c'est quand j'ai accueilli les, la réalité et la difficulté de la maternité, que j'ai vu à quel point c'était beau et à quel point je pouvais m'épanouir dans ce rôle-là. Mais tant que je suis dans le refus d'accueillir, alors je ne peux pas pleinement savourer, je ne peux pas pleinement euh, être en conscience et me dire quelle chance d'être une maman. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je suis dans le refus. Parce que mon enfant est un obstacle à mes envies, à mes désirs, à l'assouvissement de tout ça. Et donc, si mon enfant est un obstacle à toutes ces choses que j'ai profondément envie de faire, forcément, ma posture envers lui bah, va être beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que je vais être en permanence dans... Dans quelque chose de. Dans la, être réfractaire, en fait, réfractaire à entendre ses besoins, réfractaire à assouvir ses propres, ses propres besoins. Parce qu'un bébé, quand il est petit, il ne peut pas assouvir ses besoins tout seul. Il est tributaire. Et même aujourd'hui, quand je vois mes enfants, ils ont 6, 8 et 11 ans, bah, ils sont toujours tributaires de moi sur certains aspects. Je suis obligée de les aider. Il y a des choses qu'ils sont incapables de faire tout seuls. Et. Si aujourd'hui, je n'acceptais pas, parce qu'ils ont grandi, je pourrais me dire, ben bah voilà, ils savent faire certaines choses tout seuls parce qu'ils l'ont déjà fait une fois. Ben bah non, en fait, ça ne marchera pas parce que nos enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre présence. Ils ont besoin de notre modèle. Ils ont besoin de notre énergie. Ils ont besoin de notre regard. Ils ont besoin de notre confiance pour faire les choses, par et pour eux-mêmes. Et aussi que c'est un processus qui va prendre du temps. Et en tant que mère, bah on a souvent l'impatience de se dire, ben bah, il n'y arrive toujours pas. Par exemple, vous prenez un enfant qui va se mettre à table, il va en mettre partout. Il va falloir plusieurs mois, peut-être même parfois plusieurs années pour qu'il mange proprement et qu'on n'ait pas un nettoyage en entier de la cuisine à faire après chaque repas. Donc, c'est vrai que ça vient nous challenger parce que ça vient titiller notre patience, notre degré de réactivité. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment en accueillant ça, en accueillant le fait que, oui, c'est difficile. Oui, c'est challengeant. Oui, c'est un défi quotidien qu'on va réussir à se surpasser. C'est vraiment quelque chose d'important, je veux vous le dire, parce que si vous n'êtes pas dans l'accueil de ça, bah vous allez vivre un, un quotidien compliqué et vous allez vous sentir en plus de ça, un peu comme l'exception. Pourquoi les autres mamans, elles ont l'air d'aller bien Moi, il y en a souvent hein, qui me disent, vous savez, bah toi, on a l'impression que tout va bien pour toi. Non, tout va pas bien pour moi. Je, je vous rassure, hein, mes enfants euh, crient. Mes enfants hurlent, mes enfants font des crises. Alors, peut-être pas chaque jour, mais presque, je sais pas, des fois je m'en rends même pas compte. <rire> mais ce qui est différent, c'est ma posture en fait. C'est l'accueil que j'ai avec toutes ces choses-là, parce que je sais. Tu sais d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait une fois quelque chose qu'ils vont réussir à le refaire. Hein. Moi, vous savez, une fois, Constance, elle avait rangé toute la salle d'activité. J'ai souvent partagé des photos sur Instagram, d'ailleurs au passage, venez me suivre sur Instagram, c'est Amélie Cosno, le compte Amélie Cosno. Je partage souvent des photos, donc de la salle d'activité, parce qu'elle est dans un bazar, sans nom, pour être polie. Et un jour, c'était, je ne sais plus, c'était peut-être l'année dernière, elle, elle avait peut-être 5 ans, 5 ans et demi, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus exactement de la date. Bref, elle a tout rangé, mais tout rangé J'ai halluciné, j'avais halluciné, mais c'était incroyable Presque comme si c'était moi qui l'avais fait. Je dis presque parce qu'il y avait toujours des petits détails que voilà, vous voyez bien de, ce quoi, je veux, de quoi je veux parler, hein, des trucs que vous, vous faites euh, d'une certaine manière, mais que les enfants ne vont pas faire de la même manière que vous. C'est normal, vous, vous êtes vous-même, les autres ne sont pas vous, ils ne peuvent donc pas faire les choses comme vous, tout va bien. Et donc, bah, j'étais dit super, nickel, voilà, ça y est, j'ai ma plus petite qui, qui s'est rangée, donc impeccable, je, je n'ai plus besoin d'être là. Et donc. Bah la, la, la fois suivante, quand la salle d'activité était dans un bazar sans nom, j'étais retournée la voir en lui disant « Constance, tu ranges la salle d'activité ?»« Oui, oui. Bah » Mais non, mais sauf qu'elle n'y allait pas. Elle ne rangeait absolument pas la salle d'activité. Ce n'était pas du tout fait comme elle l'avait déjà fait une première fois. Et donc bah là, à un moment, j'ai commencé à être impatiente, à dire bah, « Constance, range la salle d'activité. L'autre jour, tu l'as fait. » Elle fait bah « Ben oui, je la range, mais je l'ai rangée. » Elle me disait n'importe quoi. « Mais non, tu vois bien que c'est pas rangé, il y en a partout. » Et en fait, là, j'ai compris, ok, c'est pas parce qu'elle l'a fait une fois qu'elle est capable de le refaire. Elle a eu un, voilà, un, un élan de génie, un élan de lucidité, un élan d'activité. Mais en fait, ce qu'elle a fait une fois, c'est n'est pas acquis. Il va falloir qu'elle le retravaille, il va falloir que je recommence à l'accompagner pour qu'elle y arrive à nouveau. » Et ça, c'est important de le savoir. C'est pas parce que vos enfants le font un truc une fois que ça y est, il faut le prendre pour acquis. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, pour pousser le truc un peu plus loin, c'est comme vous. Des fois, vous allez réussir à faire quelque chose. Par exemple, sur une semaine, vous allez réussir à, je sais pas, à faire quatre fois vos séances de sport. Génial. Et vous allez vous dire ça y est, j'y arrive, je suis capable de le faire. Ouais, Sauf que la, la semaine d'après, vous le faites qu'une fois. Et là, vous ne comprenez pas. Et vous vous frustrez, vous vous culpabilisez. Vous vous dites, bah non, en fait, euh, j'y arrive pas. Je suis une nouille j'y arrive pas, je suis vraiment trop nulle. Mais non, en fait, c'est juste que il bah, y a des fois où tout s'aligne, toutes les bonnes conditions sont là pour que ça se passe dans les... de la meilleure des façons. Et puis d'autres fois, bah, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a des événements extérieurs, il y, événements... y a aussi des événements intérieurs à nous qui font que ça marche pas. Et ça, en fait, bah, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Et donc... Bah, il faut remettre le focus sur les résultats qu'on veut obtenir et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour les obtenir. C'est vraiment en ayant toujours ça en tête qu'on va cheminer. En fait, rien n'est jamais acquis. Vous savez, je peux même vous dire dans un couple, il bah, y a des hauts et des bas. Et quand on est en phase de haut, on pourrait se dire, ah bah génial, ça y est, mon, dans mon couple, c'est idyllique, ça y est, on s'entend bien, on a dépassé plein de problèmes et puis, bah non, en fait, on va se rendre compte deux mois après, il va y avoir une mauvaise passe et là, on va se dire, ah, « Ah merde, ben on va se séparer alors. Hein. » Ben non, en fait, c'est juste qu'il faut entretenir son couple. Rien n'est jamais acquis. C'est un travail permanent. Et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, et on l'a fait toutes et tous, hein. vraiment, moi aussi je la fais, je vous garantis, moi aussi je la fais, entendez-le bien, moi aussi, je fais cette erreur-là, de penser que c'est acquis. Parce que non, rien n'est jamais acquis. Et en fait, là où je suis le meilleur dans mon rôle de maman, dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle d'entrepreneuse aussi d'ailleurs, et d'ailleurs avec moi-même, dans ma relation avec moi-même tout simplement, et dans les objectifs que je veux tenir, c'est quand j'ai quand l'humilité de reconnaître que rien n'est jamais acquis. Et c'est quand je me dis ça, quand j'ai conscience de ça, que je me dépasse le plus, que je suis vraiment dans le meilleur de moi-même. Parce que quand je me repose sur mes, sur mes lauriers, que ce soit en parentalité, euh, pour mon entreprise, ou pour les objectifs que je me fixe avec moi-même, et bien là, je suis à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque parce que je n'ai absolument plus la posture de la réussite. Je ne mets absolument plus les actions qui vont me permettre de réussir. Et ça, c'est important d'en avoir conscience qu'on est responsable des résultats qu'on obtient, que ce soit dans la parentalité ou dans tous les autres domaines de sa vie. Donc, à un moment... Bah déjà, il faut arrêter de jouer la victime. Il faut juste avoir conscience que, bah oui, ce n'est pas facile. Mais en même temps, la vie, elle n'est pas facile. Hein. En fait, si vous regardez votre vie, elle est faite de haut, parfois de très haut, et puis de bas, et parfois de très bas. Et c'est tout ça aussi qui fait qu'on prend plaisir à vivre, qu'on est content de se sortir de certaines situations. Moi, j'ai envie de dire que, dans ma parentalité, les moments les plus challengeants, ils ont été aussi les plus, j'ai presque envie de dire, les plus beaux, ou en tout cas les plus bénéfiques, parce que c'est quand c'était très très dur que j'étais fière de réussir, que j'étais le plus fière de réussir. Vous voyez ce que je veux dire C'est que, en fait, quand tout va bien, bah, c'est facile. Quand votre enfant en coopère, quand vous avez bien dormi, quand tout va bien dans votre couple, bah, c'est facile d'être calme, patiente, indulgente, à l'écoute c'est quand c'est dur, en fait, quand c'est difficile et quand rien ne va plus. C'est dans ces moments-là que c'est difficile de mettre des solutions en place. Parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas la capacité, on n'a pas la motivation, on n'a pas, euh, pas le focus pour le faire. Et donc, je me suis vraiment mis à voir le problème comme la solution. J'ai des amis qui disent souvent le problème, c'est la solution. Et c'est vrai, euh, le problème est dans la solution. C'est-à-dire que bah, dans les moments les plus difficiles de, la, de, de, de ma vie de maman, de mes journées de maman, bah, en fait, quand je mets les actions en œuvre pour dépasser ça, je me sens mieux, je me sens tellement bien, je me sens galvanisée, je me, je me sens beaucoup plus confiante, j'ai mon estime de moi qui, qui se rebooste, qui, re, qui remonte en flèche, et donc c'est la solution. La solution, c'est comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien chaque jour bah, C'est en donnant le meilleur de moi-même, en accueillant la situation, et en faisant en sorte que ma posture soit celle qu'elle doit être pour pouvoir y arriver, pour pouvoir m'épanouir et faire en sorte que mes enfants aussi soient heureux. Alors, c'est pas facile tous les jours hein, de faire ça. Il y a des fois, j'y arrive pas. Hein. Entendez-le, vraiment, j'insiste lourdement là-dessus. Des fois, j'y arrive pas. Et c'est OK. Mais, en fait, on s'en fiche de pas y arriver tout le temps. On n'est pas parfaite. On ne sera jamais parfaite. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir y arriver bah, dans la majorité des cas. Et en fait, ça suffit à être heureuse et à rendre ses enfants heureux, même si vous n'est pas non plus la, la, la personne qui doit rendre ses enfants heureux. Ils doivent se rendre heureux tout seuls. Mais j'ai envie de dire, on, on est aussi responsable d'une certaine part de leur épanouissement, avec notre posture notamment, par, par le biais de notre posture. Donc oui, c'est vrai que c'est voilà, important que vous entendiez ça. J'avais vraiment besoin de vous le dire parce que c'est parce que important d'avoir bah, conscience que tout ça, c'est un cheminement et que ce n'est pas toujours facile. Mais qu'on a les ressources. Vous avez les ressources pour y arriver. Désolé, j'ai mon, mon ordinateur. J'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps. Voilà, C'est les aléas du direct quand je fais mes podcasts. <rire> je peux jamais être tranquille. Hein je pourrais partir là-dessus aussi et me dire que je suis toujours dérangée. Mais non, j'accueille aussi. J'accueille vraiment tout. C'est presque une philosophie de vie que de se dire okay, ben tout ce que je vis va m'apporter quelque chose. Tout ce que je vis est là pour me montrer que j'aurais pu agir différemment en amont. D'ailleurs, je trouve qu'on est trop souvent dans la réaction, dans la survie, plutôt que dans l'action et dans, dans l'accueil de la vie, de ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose, vraiment un concept que je vous invite à méditer. Parce que c'est vrai. On a trop tendance à se dire, OK, je croise les doigts pour que ça passe. Et en fait, ça ne passe pas souvent. <rire> souvent, on se prend le mur. Et donc, bah, on va devoir réagir. Vous voyez Ou suragir. Alors que quand on est prête, quand on sait que oui, ça va être compliqué, que oui, il y a sûrement beaucoup de choses qui vont se passer comme on l'avait prévu, mais on est prête. On va voir. Vous savez, on est là, sans résistance. On accueille. Bah, C'est souvent dans ces moments-là que ça se passe le mieux. Parce que là, à ce moment-là, on est prête à donner le meilleur de soi-même et aussi à trouver l'énergie au fond de nous pour y arriver voilà, voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui euh, et donc je suis fière de pouvoir vous proposer cette nouvelle formation dans quelques jours, éducation positive, 21 jours pour passer de la théorie à la pratique. Peut-être que quand vous écouterez ce podcast, la formation sera disponible et dans ce cas-là, vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. En tout cas, sachez qu'il s'agit d'une formation 100% en ligne dans laquelle vous allez découvrir les comportements concrets qui vont vous permettre de mettre en pratique tout ce que vous savez sur l'éducation positive afin de vivre des relations épanouies et épanouissantes avec vos enfants. Je vais vous expliquer en détail comment diminuer votre stress, comment gérer les crises de vos enfants, comment gérer lorsqu'on est maman solo ou que son conjoint ne participe pas parce qu'il y a plein de femmes qui vivent en couple mais qui imaginent qu'elles sont comme des mamans solo. Donc voilà, je vais vous apporter des clés qui sont directement applicables, c'est-à-dire des choses que je fais chaque jour et qui me permettent de rayonner même quand mes journées sont difficiles. voilà, C'est vraiment d'être dans ce travail d'acceptation et, euh, et de se sentir bien même quand rien ne va bien, <rire> quand, quand euh, tout a l'air d'aller de travers, parce que c'est toujours possible de faire en sorte que les choses se passent comme on avait prévu qu'elles se passent. Donc Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager cette semaine, parce qu'il y a plein de choses qu'on sait, mais qu'on n'arrive pas forcément à mettre en pratique dans le quotidien. Et eh bien, soyez rassurés, c'est normal. Vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Et c'est mon rôle aussi, c'est vraiment ma mission de vous aider, que ce soit à travers les podcasts et aussi à travers mes accompagnements pour aller plus en profondeur sur les sujets et vraiment aller plus dans le concret des choses parce qu'on bah, a plus le temps, que c'est plus thématique, c'est-à-dire que c'est vraiment plus poussé sur une un concept, et que du coup, bah, je vais pas vous faire un podcast qui dure 3-4 heures, et que je préfère en à faire un atelier qui va rester dans votre bibliothèque, et pour lequel vous allez pouvoir revenir, réentendre les modules dont vous avez besoin, et vraiment qui va me permettre à moi aussi de rentrer beaucoup plus en profondeur et en détail sur des sujets pour vous aider dans votre parentalité. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre une note sur ce podcast, si ce n'est pas fait, à le partager notamment aux jeunes mamans qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules dans leur parentalité et dans tout ce qui ne va pas au quotidien. Et puis, vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire. Sachez que c'est important. Plus le podcast a de commentaires, plus il va être valorisé par l'algorithme. Donc voilà, si vous avez aussi envie de bah de m'aider, de me soutenir dans mon travail. C'est une très belle façon que de le faire en laissant un message sur, par exemple, bah, qu'est-ce que vous a apporté cet épisode aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, je serai à Istanbul. Là, je suis à Maurice et je serai à Istanbul la semaine prochaine. Donc, je trouverai un moment pour vous enregistrer l'épisode de podcast directement depuis Istanbul. Et euh, puis voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants.